0: 这一次想要带大家去看看的地方呢，是呃，我很久很久以前当年去打工度假的时候呢，选择停留时间最长的一个地方。那所以，我常说这个地方就是我在日本的第二故乡，我有一些很特别的情感在这边。那这是哪里呢？就是北海道。那我相信，呃，很多朋友第一次到日本旅游的时候会选择的几个区域哈、哦，大部分通常是比如第一个。应该都是东京啦，因为它比较热闹，然后再搭配呃关东地区的一些景点，加上富士山等等这样。那第二个呢，通常就是古色古香的京都啊，其实京都真的大家很爱。那第一次来日本选择京都当成你的起点的人也蛮多的。那当然不会只有京都啊，可能还会搭配大阪、神户、奈良等等的景点啊，做一个配套。那最后一个呢，就是。很适合一家老小哈，想要看花、看雪、看到兔，就风景跟台湾非常不一样的一个地方就是北海道。但其实不是只有我们外国人哈这么这么看待日本的这些观光景点。其实他们呃日本国内哈，他们在高中的休学旅行的时候，他们也会呃选择想要去的地方，很好玩，就是关东的。呃，的学生就会想要去京都奈良大阪，然后关系的学生呢，就想要去东京、去迪士尼、去看富士山，好，那就是反过来。那所以，我们先撇除这样子关东跟关西这两个地区的话，除此之外，日本这些高中生最想要去休学旅行的地方。就是北海道跟冲绳，好，所以你就知道，其实不是只有外国人哈，对日本人来说，北海道跟冲绳都是一个非常充满观光魅力的地方。那我自己当然也不例外哈，就呃撇除我之前学生时期，因为有机会跟着老师去东京参加研讨会，或者是我那时候在考通译案内试的时候。呃，有一个沿袭的旅行，那当然也是关东、关西都有去。可是除此之外，我真的最想去的就是北海道。<笑>所以后来呢，我有机会在我人生第一次选择要到日本自助旅行的时候，甚至是后来打工度假，我都选择了北海道当成我的起点。那也因为有这样子的经历，所以让我对北海道跟其他地方有一些不一样的感觉哈、哦，有一种。故乡的感觉，就是我不知道为什么坐在飞机上，然后看到下面一整片白雪，像现在冬天去的话，我就会觉得哇，我回家了那种感觉哈，很很开心。这样，在这样子的呃种种的私人因素底下，我又回想起我当时第一次在规划北海道自助旅行的时候的心情，好，所以我就很私心的想要把。呃，这么好玩又这么丰富、这么美的北海道，介绍给更多人知道那当然，诶，跟以前一样，我非常不会讲旅游攻略型的那种内容比如说，呃，什么饭店跟餐厅的推荐啊，电车怎么搭，衣服怎么穿啊，等等如果你是想要听这一部分、这一类型的资讯的话，那我建议就可以诶、欸，不用浪费时间，因为下面不会讲这些。<笑>那我比较会希望是用我自己的视角，然后融合我过去可能，比如打工度假的经验啊，或者是在带船里面发生的一些事情啊，搭配我很喜欢那种就是很扯但是很好玩的神话或者是传说故事，那带着大家一起去看看说，说哦。北海道这个地方到底以前曾经发生过什么事情？然后有什么有趣的点？大家可以在旅程当中去稍微多注意一点，你或许会觉得这个地方更有趣。这样，而且相信我，我觉得北海道的城市绝对不是只有我们大家常听到的札幌啊、小樽、韩馆哈，然后好玩的活动也不是只有什么夏天看薰衣草、冬天看雪。然后大家对北海道有一个很刻板印象，就是啊，动物就是熊啊、企鹅啊这样而已。好，希望我可以尽我所能、啊，然后就是希望大家在看呃看完这一系列的文章或者听完这一系列的 podcast 的时候，呃，可以对北海道有多一些了解，然后呃有勇气可以开启属于自己的北海道之旅。那如果你已经是在北海道的话，那我希望这些内容也可以增加或者是更丰富你对北海道的一些认识，然后呃协助你可以在旅途当中发现更多很有趣的东西。这样，那当然在开始之前，我就会整理很多我有的北海道的素材，然后我就发现其实北海道东西真的太多了我可以用很多不同的面向去做切入，比如说。我也可以从呃介绍人物啦，或是文化景点这样，从时间轴的呃这个概念来当做主轴。那但我也可以用不同的旅游目的，比如说不同的季节来做分类。那还有最后就是，我也可以从地理分区的角度，这一区、北区、南区啊来来带大家走。那其实我还蛮挣扎的哈、哦。那最后我决定，嗯。一开始当然还是会做一些很基本的、简单的介绍，然后再来，我可能会大致上分成四个大区，就北海道，我们通常去的时候会分到南、到央、到东、到北，好四个区域来当主轴，我尽量以这个为当主轴啦。哈。那希望这样子至少就是呃可以达到一个目的，就是阻止大家真的很多人哦。都想要幻想，就是五天我就可以玩完北海道的这个冲动。我希望大家看完之后，可以依照自己去北海道的次数哈，依照你的旅游经验值来，最好最好一定是可以分好几趟，然后分不同的区域来做探索。我觉得这样才是真正有玩到北海道哈。那所以这个系列我预计啦。我我先讲，这是预计哦，最后长什么样子我也不知道。<笑>我希望大概可以依照下面这几个部分，哈，依序来跟大家做介绍。那第一个呢，当然就是简单的跟大家说一下哦，原来北海道是一个什么样的地方，然后基本资料你就想，如果他是一个人的话，可能就是介绍他的身高啊、体重啊等等之类的，哈。然后再来，呃，第二部分呢。当然就是幼幼，我把它命命名为幼幼班啦、啊。就是如果你是第一次、第二次去的呃朋友的话，可能会从幼幼班开始。那幼幼班就是到央跟到南，好各个地方，我觉得这是最好的一个，也算是最能认识北海道这个地方的起点。那第三个部分呢，就会是，嗯，好像有一点经验，你已经去过北海道一两次了，那我就会推荐你可以开始往进阶班走。好，那进阶班有哪些呢？当然就是，呃，道央还是会去嘛，就札幌在的这个中中心区，但是，呃，我们可能多花一点时间在道央的郊区，甚至是到道北的像陈云霞这样子的地方，或者是到道东。好，那第四个阶段呢，大概就是啊。你可能觉得哇，我到北海道了啦。然后我是高段班了，那我就会推荐你可以去那些远到天边的道东地区，真的是世界天涯海角的尽头，或者是道北的离岛，哈。那这个我们之后都呃还会再分别做介绍。最后呢，第五个部分呢，就是我想要介绍呃非常，我觉得北海道人真的非常有趣哈，他们只要住在这里。基本上超过三代以上，他们就会给他一个名称，叫做“道产子”。北海道的“道”生产的“产”孩子的“子”哈。那我想要介绍住在北海道这些北海道名门，他们非常有趣的一些行为，还有一些都市传说，就是没有办法归纳在上面这几些这一些部分的这些东西，我就会把它放在最后。所以呃，上面这些内容当然会依序慢慢的上架。那。呃，到时候全部都上架完毕之后，我觉得大家就可以去依照呃自己的需求去选择，比如说你想要去哪里玩，那你可以选择听哪一部分，或者是你想要全部都听完再选择我要去哪里玩，这样都可以，就看大家自由使用喽。好，那如果这个是你第一次去北海道的话，不管你是跟团或者是你是自由自由行哈，我想。大家最常看到的机票应该都是五天的行程，对不对？那可能就是因为这个刻板印象，所以我其实真的听过很多朋友跟我说，就北海道玩五天应该就够了吧？哈，就我觉得这根本就是个幻想，不可能达成的这个计划。为什么呢？因为我们现在冷静一下哈，如果你跟我一样是一个地图控的话，我会。建议你哈，是不是先把我们至少你没有资本地图，我们可以把 Google Map 打开来看一下。你先仔细看看北海道本人其实蛮大的呀。那你光看这样可能没有什么概念哈。那我们把台湾拿去做一个比较的话，它在面积上面大概啊，整个北海道大概是台湾的二点三倍这么大。所以你知道，就连日本人他们自己哈，他们也帮北海道。取了一个昵称，哈，叫做“好大一个北海道”，好大一个岛，什么意思呢？就是，呃，北海道的日文叫做 Hokkaido， 那他们用日文的昵称就把它有点谐音啊，就是，呃，就就叫做 Dekaido，Dekai <笑>就是很大，好很大，那 do 就是有点赞叹的意思，哈，那也是北海的道的“道”的意思。那所以其实你知道，真的很大。那我自己。在呃带团的时候，常常会在巴士上面啊，就会我我需要跟旅伴们预告说，哎、啊，我们接下来车程是多多久啊，等等之类的。那我每次到北海道的时候，用语就要稍微诶改变一下，会跟其他地方不太一样。譬如说哈，假设我们今天如果不是去北海道，我们去呃关西，像京都、大阪、奈良这样的地方，我就跟大家说，哎，各位，我们接下来的车程呢会比较长一点啊，大概。大概要花 1.5 个小时哦，好哇，听起来觉得啊，嗯、1.5 个小时有点久，对不对？但是如果我们今天换到北海道的时候，我会说什么呢？我会说，哎，各位，这个下一趟车程啊，非常的短，大概只需要 1.5 个小时。大家有听出那个差别吗？只需要跟我们刚刚说的需要花这么久哦，好那个。感觉是完全不一样，因为北海道的 scale 真的太大了，所以距离感从这边应该大家就稍微有一点点感觉了，那如果你还没感觉的话，我建议你可以，诶、欸，到我的方格子上面，我贴了一张图，好，这张图我觉得非常有趣。这张图呢是北海道的城市跟台湾的城市，呃，一个相对距离的对照图。那这个这个图是很好玩，是我一个呃当年去打工度假的时候认识的一个朋友，那他也是一个非疯狂的北海道控，那甚至他自己还有一个呃粉砖叫做北海道的一百种旅行，如果你喜欢北海道的话，真的非常推荐你去 follow 他的粉砖，因为有很多跟北海道相关的一些小知识，然后还有一些即时的资讯，我觉得都非常有趣哈。那他当时呢，就在他的粉砖上面就发了一个这张图，他自己做的。我觉得这图真的太好用了哈。呃，你去看的话，你就会发现说，哇，图上他很贴心哈，他就把因为札幌是整个北海道里面人人口数最多，然后也是他们震惊的中心，所以就如果对比到台湾的话，那就是可能就是台北。就是一个中心点，这样，好像很多外国人来到台湾，也会以台北出发，然后开始做不同的放射状的旅行。所以我朋友他就以札幌为中心，开始往外拉，拉出呃呃到北海道各个地方和不同景点的呃车程的距离跟时间，那让大家可以在第一第一个直觉就去对比台北到台湾不同城市的一个状况。举例来说呢。大家比较常听过的闸缓跟函管好了，这两个点中间的距离呢，相当于从台北到台南。那你有人觉得，嗯，还好啊，不会很远啊。可是你要想，你中间要停留，你要玩呢、欸，不太可能就是直接杀过去杀回来嘛。所以，嗯、呃，你要用五天从台北玩到台南，再从台南玩回来。嗯、呃，不是不可行，好是可行的，但是就觉得嗯，可能每个点的压缩时间就停留的时间就会被被压缩到。那我讲一个更远的，大家有听过支床嘛？对不对？你说要从札幌到支床，那个距离就是从台北一路到高雄的宝来，所以你要这样子走五天的行程，像现在非常多冬天的行程，呃，现在这刚好这个季节。大家可能会看到往走破冰船呐、啊，然后支床什么什么呃半岛啊之类的，这样子五天的行程，你仔细看一下，它进出的机场是不是从札幌这边进出？如果是的话，五天你想象一下，你要从台北一路杀到高雄去，然后玩一玩，再从高雄再杀回来，其实也是可行哦。但是就是我自己。个人会觉得，嗯，有一点累，而且有一点点沾酱油，会常常有那种“哇，好可惜”的感觉所以我的建议会是，如果你真的很想要好好的享受你的北海道之旅，千万不要一次很贪心，就是想要把所有的景点都走遍了。那其实去日本其他地方也是这样嘛。那我觉得，要么就是呃可以的话，你就拉长你的停留天数；要不然就我会建议你，就是分趟。不要真的一口气很贪心，全部把它把它包进来，要不然这样你可能最后的回忆就会只剩下你在坐车或者是你在开车，好这样。那我觉得你把它打散在不同次的旅行里面，你还可以收集到不同季节的北海道。我觉得这样其实会会更好。那在这面积这么大，大约台二点三个台湾这么大的北海道上面。呃，真正在这里居住的人口也了不起，才五百多万人哈、哦。你知道这个人数大概是比呃我们台北市加新北市还少。再来是这五百多万人里面，其实呢，呃，大家听到的札幌，大概住在札幌的人就大概有快要两百万人。所以简单来说。呃，大概有四成，整个北海道有四成的人口都住在札幌。那你说，哎，那其他的大都市啊，札呃旭川啊，韩国我们也蛮常听到的。嗯，没错，旭川跟函馆的确就是北海道第二跟第三大都市。但大家可以直接看一下它的人口数，旭川呢大概只有三十二万人，函馆大概只有二十四万人。跟我们刚刚讲第一名撒谎大概200万人比起来，你知道那个直接是人口是掉下来的，所以我们可以想象，就是说我们先把集中在撒谎人扣掉啊，就把那四成的200万人扣掉之后，剩下六成的人，大概300多万的人，你把它打在大概两倍多的台湾的上面，你这样就可以想象说，哇，北海道的人口密度大概就就是这么稀疏哈。所以其实当地人也常就是自己开讨，就是调侃自己说，就说他们开在路，嗯、呃，开车在路上，其实要撞到动物的几率可能比撞到人的几率还高，因为这是非常有可能的哈。哦嗯、那除此之外呢，因为他们这个点跟点之间的距离真的是太远了哈、哦，所以其实你知道北海道人他们在开车的时候好像。我不偷偷超一点数，哈，就永远到达不了目的地一样。所以你知道，哎、欸，在夏天，因为夏天没有积雪，他们夏天在开车的时候，通常油门都是这样给它狠狠的吹下去。然后冬天呢，又因为下雪，所以然后还有路面会打滑等等原因，所以其实你知道，北海道他们的呃统计出来的交通死亡率，通常都是在日本前三名。而且这几年啦，因为呃，虾一路的数量有增加，所以你知道他们在路上撞到鹿，鹿马路上撞到虾一路，鹿是动物的鹿，结果鹿最后没事跑走，然后但是车毁人伤的这样的事故，哈，这常常在新闻上面看到。所以呃，在这边特别讲这个，是因为我真的要呼吁，现在有很多朋友都是喜欢去北海道自驾旅游。我其实不是反对，而且我自己之前跟我朋友去的时候，也曾经在冬,冬天租车就自驾旅游过北海道。那我知道自己开车真的有很多的自由，但是呃，请一定要把时间抓松一点哈，然后车速呢再放慢一点。你千万不要以为你开了两天的车，你就是北海道人了哈。呃，车路上常常是没有车，没错，你可以开很快，也没错。但是动物什么时候会冲出来，你真的不知道。但是如果是冬天的话，我真的就比较建议不要自驾哈，因为毕竟连北海道当地人他们已经这么熟悉路况，而且他们也常常在雪地里面开车了，他们都还是常常会有打滑、撞到山壁啊、掉到田里啊这种各式各样的意外哈。所以，更何况是我们这些。不太习惯在雪地开车的台湾人们、哦，真的要小心。冬天的话，我就会建议大家多运用他们的大众运输工具，然后把你去玩的天数拉长，这才是最安全的玩法。好，那如果你是第一次到北海道的话，不意外你应该会选择北海道最大的国际机场，就是新千岁空港，当做你的进出点。那其次才会选呃旭川或是函馆哈这两个有台湾有小飞机直飞的机场哈那这三座机场的规模其实跟我们刚刚稍微提到这三个城市的人口数是一样的大小的落差是非常悬殊的哈首先我们可以把呃新千岁就是我们常进出的主要的国际机场想象成台湾的桃园机场。所以，我们常在讲航班的时候，就会讲说啊，诶，今天这个航班是台北飞札幌，但实际上其实是桃园飞新千岁嘛，对不对？但如果我们真的这样标示航班呢，就桃园飞新千岁，应该会有很多人搞不清楚我们自己要飞去哪里哈。所以，很多国际航班的起点跟终点大都是会用呃比较大的城市来标示，就是这个原因。那好，那所以。呃，用新千岁跟桃园机场来做对照的话，你就可以想象，从新千岁机场到札幌市区的距离，其实真的跟桃园机场进到台北市是一样的，差不多、哦、那时间上来说，差不多就是五分五十分钟到一个小时左右的车程。所以大部分啊，第一次来自由行的人，或者是呃跟着团体旅游也是哈、哦，都会选这个机场当成进出的机场。那另外呢，两个小机场就主要是给那些呃，如果你是自由行的话，通常是像我自己就是哈，我就很不喜欢走回头路的。然后再来是我旅行的最后一个晚上，我不一定要逛街啊，我也不一定要买伴手礼。那这种旅伴，我就会建议说，那你可以选这呃，透过选择这三个机场不同的航点的搭配，你就可以玩出各式各样不走回头路的路线的玩法，甚至。现在更方便了，函馆、函馆还有新干线的选择，所以你就会看到，哇，开始有些呃人他安排旅程的时候，他是跨北海道跟本州、嗯、他可以直接搭新干线到东北去，用这样子的玩法来安排，我不走回头路的路线。那我觉得这样也还不错，这样也还不错。但实际的行程安排就就是还是要看你的预算啊、天数啊，还有想去的点啊等等，想看的东西而定。这个就没有一定，蛮灵活的。那这个就机场的部分给大家做个参考。那最后呢，要跟大家分享的是说，哎，你第一次要去的时候，你可能会想说，那我要先从哪一区开始玩呢？因为北海道实在是太大了，太大，所以我们通常像他们日本的呃，在播报新闻或是气象预报在提供天气呃情报的时候，他们大部分会把北海道分成呃四个区域，分别是北边叫做道北，东边叫道东，南边叫道南，西边没有没有道西叫道央哈，道央，所以就是。北、东、南、央，好，这四个区域。那我们上面讲到，刚刚的讲到那三个机场呢，分别就是像新千岁，它就是在稻央；然后旭川呢，其实它离稻央很近了、啊，可是它就被归在稻北。还有最后的韩馆，它就是属于稻南，好。那当然，就还有加上呃很多过去的，譬如说都市发展的历史啊，不同城镇之间的距离啊，旅游资源有没有很丰富啊，等等之类的，这么多的因素总和的考量起来呢，通常啦，第一次来到北海道的人，大多数会聚集在道南跟道央，就是考量刚刚机场的因素这样。那所以大家比较常听到的，像杂黄啊、小樽啊、洞、欸、爷湖、函馆、登别、二世谷，这全部都是在我们现在讲的这个范围里面。那还有的就是，呃，虽然有一些地方是被归类在道北，但是其他离道央非常近的哪些点呢？像富良野、呃旭川、美瑛。层云峡、哦，这也都是算是幼幼班旅游路线一定会选到的点，哦、那虽然他在道北，可是他其实离道央非常近非常近，所以也会有人在第一次来的时候就把这些点就排进去了。那除此之外呢，也常有人问我说：“哎，娜、呃、娜， Nana, 那北海道是不是不适合带着长辈旅游？因为好像啊、呃，拉车距离很长，这样。”但我要先讲，我先讲结论哈。我觉得夏天版本的稻央跟稻南超级适合哈。为什么这么说呢？因为我自己本人哈，就是已经真的是发了疯哈。我曾经就是带着长辈到金板奈良自由行十天，我真的觉得我发疯了。我现在绝对不会再干这种事情。从那一次之后，我就。彻底不推荐大家带长辈去关西地区，为什么呢？因为它不好停车，然后大众一说非常不方便，然后每个点都要走好远好远好远，所以呃，像现在最近我看到一个新闻，我现在录音的当下，其实最近大家就在呃，在网络上面就在传一个新闻，就是京都的公车，呵呵他们其实不太推荐呃。请大家呼吁大家不要带着行李箱上公车，对不对？因为真的太挤了。那但是我也可以理解，因为当年，当年我当然没有每一趟都带着行李箱哈。可是当年人也没那么多。可是当年我真的带着我我妈妈还有我的外婆去关西去京都的时候，我真的不得不，我只能带着他们搭公车。为什么呢？我们先不讲行李这一块，因为它的公车的可及性比它的呃电车的可及性高非常多。因为你，你假设我随便举个例，我今天要去清水寺，我搭公车跟我搭捷运要下来之后要走的距离就差非常的多。好，那更何况我还要去蓝山，我还要去各式各样的地方。你知道老人家叫他这样走，他们真的是会崩溃，而且很多点是下来之后你还要爬山，呵呵就是你要爬坡，所以真的是太累了，千万不要带长辈去关系地区因为这种真的呃老都市，它的都市发展、它的路服还有它的交通设计，真的对长辈不是很亲切。那相反的，像北海道，我觉得夏天就非常适合，为什么？因为它的夏天不会太热。当然你不要选正正夏天区。那当然超过三十度也是有的。那我觉得夏天你如果可以选比较凉快一点点的，呃，夏天的头，夏天的尾，好，然后你带他带长辈们到北海道，你知道，因为这个地方地广人稀，到每一个景点，它的停车场真的就在景点的门口，你只要下车，旁边就是景点。譬如说，呃，大家长辈很喜欢去拍花嘛，对不对？你带他们到富良野的薰衣草花田，我跟你讲，你车子停下来，停车场旁边就是花海，然后或者是小樽，小樽大家也很喜欢去，对不对？小樽的停车场前面，你过个马路就可以开始逛了，是不是很方便呢？所以其实我觉得，只要呃景点之间，你可以适当的安排休息，然后一整天，如果你不管是开车或者是团体旅游，我觉得一整天你拉车的时间。不要超过四个小时、五个小时，我觉得长辈一定都可以玩得非常舒适，也非常开心。他只要不用走太多的路，他们都很开心的。<笑>好，所以上面当然就是我自己的一个小小的建议啦，关于幼幼班的路线。那如果你已经呃至少夏天、冬天你都已经走过一趟了，你觉得哇、嗯哦、不行，我觉得北海道还是很好玩哈、哦，我还想要再去，有没有些新的地方？有，当然有。你可以开始往道东，好像是带广啊、川路往走。你听过什么破冰船啊？往走监狱都在这边，还有知床、阿寒湖，好什么知音公园等等等等,等,等那但是我觉得这一块，如果你要去的话，稍微比较需要注意的就是，因为呃道东这一区它距离机场的距离是比较远的，好，所以通常你在安排路线，或是你在选。自由行的路线哈，或者你在选择团体旅游的时候，我也是一样建议大家可以多排几天，尤其是冬天啊，尤其是冬天，你只有拉长唯一的解法就是拉长你的旅游天数，你才可以一路玩得非常的尽兴又非常的深入。那我想这应该也是进阶班的朋友会比较想要的旅游模式。好，那最后最后如果你以为上面这些点都走过，大概就是玩完北海道的话，那我就觉得可惜了。为什么呢？因为你知道，目前为止让我印象最深刻、最疯狂、最好玩的北海道之旅，几乎都不在上面这一区。说啊，怎么可能？还有哪里呢？有，例如说像是在道北的志内，还有两个离岛，叫做立靠岛跟里文岛。那还有到东，就是远到靠北，真的远到天边的野富半岛、罗旧后岸、鹤居村等等等等啊！我觉得这些地方都真的精彩到不行。呃，这些地方我就会非常推荐给你，如果是喜欢 outdoor 的活动的人，或者是喜欢摄影的，甚至是你真的北海道已经走到高段班的这些朋友，<笑>一定要找时间。来这些就是远到天涯海角的地方走一走，相信我，你在这两区看到的北海道绝对是跟别的人看到的北海道是不一样，绝对是独一无二的那到底这些区域有什么很有趣的东西呢？我们就之后再介绍每一区的时候再来慢慢跟大家聊喽。那因为时间的关系，我们这一次就先跟大家分享到这边，我们下次见喽，待完马达